0: Der kommer en udsendelse i den anden radioserie om børneliv. Det handler om incest. Det gør rigtig, rigtig ondt at blive misbrugt og holdt. Holdt for munden og presset ned. Og, ja. og det ved en at sådan skal det ikke være. Livet skal ikke være sådan. Ja, det ved man. Det, det, det gjorde virkelig ondt.
1: Stemmen her tilhører den nu 61-årige Elise Kamhol. Hun har siden hun var helt spæd, til hun var 14 år, været udsat for seksuel overgreb. Vi har valgt denne gang at lade Lise Karmholt fortælle hele sin historie.
0: Jeg er vokset op i, i en familie, hvor min far var arbejdsmand, og min mor gik hjemme. Jeg havde fire søskende. Jeg siger fire, eller havde, fordi at to af mine mindre brødre er døde i dag. Vi boede ude på landet i en lille lejlighed. Indtil jeg var 12 år, så byggede mine forældre hus stadigvæk ude på landet, hvor vi så flyttede ud. Og der, jamen der, der boede mine forældre stadigvæk, da jeg flyttede hjemmefra. Min far er død for en del år siden, og min mor er 86 og lever stadigvæk.
1: Når vi sidder her sammen, så er det fordi, du har en speciel historie, som du egentlig godt vil dele med os. Kan du fortælle lidt om den?
0: Ja. Jeg har jo sådan en meget tragisk historie forstå på den måde, at jeg er blevet misbrugt i hele min barndom, hele min opvækst. Og det er jeg fra meget, meget lille af, og indtil jeg var en 13-14 år. Og jeg er blevet misbrugt af min far, af min morfar, af en ven til min mor, mormor morfar.
1: Det, når du siger, hvem det er, der har misbrugt dig, så lyder det lidt som en accepteret del af de voksnes liv? Vidste de, af hinanden gjorde det?
0: Øh, ja og nej. Det var sådan, at, at der i nogle situationer, altså ved nogle overgrebne overgrebene, var der to. Og det var min far og min morfor. Så de har i hvert fald vidst, hvad der foregik. Ellers så tror jeg ikke. Min mor siger i dag, at hun ikke vidste, hvad der foregik. Det er en ven, der kom hos min mormormorfor. Her med, tror jeg tror faktisk, at min mormor vidste eller opdagede, hvad der foregik, fordi han stoppede med at komme og ligesom fortalte ham, at det skal stoppe, og han måtte ikke komme der mere. Så nogen vidste, og nogen vidste ikke.
1: Vidste din mormor, at din morfar også
0: gjorde det? Jeg tror, hvis min mormor havde levet i det, og jeg spurgte hende, så ville hun have sagt nej, til trods for, at det foregik I, hos min mormor morfar med en meget tynd væg imellem stue og soveværelse.
1: Du har også en store søster, og jeg tænker, hvorfor var det dig?
0: Jamen, min storebror, han har fået rigtig, rigtig mange tæsk, så man kan sige, han har i hvert fald også blevet ymyget og nedværdende. Og min søster siger i dag, at hun ikke er blevet misbrugt, men hun er blevet puttet på en måde, som var ubehagelig for hende. Og mine to mindrebrødre, der er døde, øh, ved vi ikke noget om. Jeg ved ikke, om de er blevet misbrugt. Jeg har helt klart en fornemmelse af, at ham, der kom lige efter mig, han, øh, han også blev en det. Plus, at han øh, en gang imellem fik at vide, at han skulle gå med ind i soveværelset og stå og kigge på, hvad der blev gjort ved mig. Så det er jo også overgreb. Og den yngste lillebror, som begik selvmord, han havde det rigtig, rigtig, rigtig svært. Så om det har været en øh, incest, eller omsorgsvigt um, på, anden, på anden måde, det ved jeg ikke. Hvordan havde du det med dig selv? Kan du
1: mærke de følelser fra den gang?
0: Ja, det kan jeg. Jeg kan stadigvæk mærke dem. Jamen, jeg er helt klart overbevist om, at jeg er født ensom. Jeg har alle dage været et ekstremt ensomt barn. Og jeg har altid haft ondt i maven. Og jeg har altid ret indvendig. Jeg har altid følt mig for. Jeg har altid stået alene. Og den ensomhed øh, har fulgt mig og følger mig stadigvæk. Den mavepine er først stoppet her for et par år siden. Så det var ud over overgrebende, var det meget, meget svært at være barn for mig.
1: Er det sådan, at et ensomt barn har en større øh, altså
0: er svagt? Ser de voksne det? Ja og nej. Altså, jeg i dag synes jeg jo, at det er nogle meget stærke børn, der bliver misbrugt, for så kan vi ikke overleve. Men jeg tror også, at jeg blev set på som den søde, den pæne og den velopdragende og den, ja, måske lidt svage pige, farves pige, som jeg jo var. Hvad var
1: du for et barn ud af det
0: Jeg var meget stille. Jeg var meget høflig. Jeg var meget sød. Jeg var meget flink. Jeg var meget indesluttet. Jeg var meget tilbageholdende. Når overgrebene var sket, kunne du så omstille dig fra
1: det og så gå ud og lege?
0: I forhold til det at blive misbrugt, der tror jeg så, at jeg har dissocieret. Det vil sige, at jeg har trådt ud af min krop for at kunne holde smerten ud, for at kunne overleve. Jeg tror efter et overgreb har jeg trukket mig ind i mig selv, trukket mig fra familien eller leje eller søskende. Jeg tror ikke jeg bare bare der jeg nu bare i det men jeg tror jeg har kom for så jeg har gået, jeg er gået øh, direkte ud i en lej. Det du kan huske også der var der en kolossal ensomhed. Jeg kan ikke huske anden en ensomhed i min opvækst.
1: Har du sin skrevet ind i og sagt hvorfor er der ikke nogen der ser mig?
0: Jeg prøvede som mig, et lille pige, at gør min mor opmærksom. Prøv at fortælle hende, at jeg var rigtig ked af det, og vi sådan rigtig gerne have fat i min mor. Men der fik jeg at vide, at jeg fik faktisk nogle nogen over fingrene, at jeg skulle holde op med det pjat. Der var ikke noget pige over. Og der tror jeg, at jeg ubevidst har besluttet mig for, at så skulle jeg ikke pive, eller græde, eller vise hvor ked af det er uh, ja, til men jeg græd indvendig. Og udadtil, jeg fik faktisk tit at vide, at jeg var sur, og jeg så sur ud. Og det var måske det, jeg kunne vise, hvordan det var inde i mig. Og jeg blev også drillet med, at jeg så sur ud. Og min brødre fik også lov til at drille mig med, at jeg så sur ud. Men
1: der var ingen voksne, der mærkede eller tænkte, at der er en årsag til det her?
0: Nej, det var der ikke. Det var der hverken hjemme eller i skolen, til trods for, at jeg også fik sagt højt, at jeg havde ondt i maven, så var der ikke nogen, der gjorde
1: noget. Det der med at træde ud af sin krop, er det sådan en helt almindelig reaktion? Har du hørt om det fra andre, der også har været misbrugt?
0: Ja, det er noget, vi, jeg vil næsten sige, alle os, der har været misbrugt, kunne gøre som barn for at kunne overleve.
1: Er det sådan, at man øh, som barn synes, man er beskidt, eller hvorfor ser de mig ikke? Altså, er der, der må være tusind spørgsmål.
0: Men jeg tror ikke, jeg har tænkt sådan, fordi jeg har ikke kendt til anden. Jeg tror, jeg nogle gange har tænkt, at det er sådan, det skal være. Jeg har ikke vidst anden. Jeg har ikke vist anden. Der er jo ikke nogen voksne, der har vist mig eller givet mig lov til at være barn. Så jeg har ikke haft de tanker, at hvorfor bliver jeg ikke set? Hvorfor bliver jeg ikke hørt? Og slet ikke efter, at min mor hun sagde, stop med det, pjat. Så det, det, var, det var min barndom. Jeg har ikke prøvet anden. Kan du huske, hvad du legede, når du legede? Nej, det kan jeg faktisk ikke. Jeg kan huske, at jeg havde nogle rulleskøjter. og jeg kan huske, at jeg havde et chip-tog, og jeg kan også huske, at vi tegnede noget på vejen. Det var, altså, der, der var rigtig mange børn på vejen, og... men jeg kan, ikke, jeg kan ikke få billeder fra ham, hvem det var, jeg legede med, eller hvor jeg løb på eller eller skøjter. Det kan jeg ikke. Men jeg ved, at jeg, ved, jeg havde det.
1: Har du nogensinde nogle gode
0: veninder? Ja, jeg fik en rigtig, rigtig god veninde, da jeg var 12. Så blev hun desværre kæreste med min bror. Og det var som om, at jeg blev enormt svigtet, og hun forlod mig. Det var nok den tætteste veninde, jeg Så har jeg ofte stået og kigget på dem, der var mine veninder. Men hvor jeg havde svært ved at nærme mig og være i de der tætte relationer. Så hvis vi var tre veninder... Så trak jeg mig, og så var de to sammen, og så var jeg med på silinjen. Hvordan klarede du dig fagligt i skolen? Rigtig skidt. Og det var fordi, at jeg... min lillebror, der kom lige efter mig, var jeg rigtig meget mor for. Han var sådan en rigtig lille med i skolen, og det skete faktisk ret ofte, at han skulle på skadestue. Så kontaktede de ikke min mor, men mig. Hvorfor det Ja. Yeah. Jeg ved det ikke. Plus, at jeg sad med min mavepin, og jeg sad og var enormt bange for, hvad der skete, når jeg kom hjem. Så jeg kan huske, at jeg nogle gange tænkte, prøv at høre, hvad lægeren siger, prøv høre, hvad han siger. Husk det nu, husk det nu. Men jeg kunne ikke koncentrere mig, og jeg, min hukommelse var lige nul. Så, øhm, så det var svært for mig at være i skolen, og det blev endnu sværere for mig at komme ud, fordi... At jeg så som voksen har opdaget mig, at jeg mangler.
1: Når du ser tilbage i det her, så må du også bære på en bitterhed i forhold
0: til din mor for eksempel. Jeg ved ikke, om jeg har været bitter, men jeg har været vred over, at hun ikke gjorde noget, og at jeg skulle have så svært en opvækst og så svært et voksenliv. Og der har også været en lang, lang periode, hvor jeg slet ikke havde noget kontakt med hende, hvor jeg, og jeg kunne ikke være sammen med hende, jeg kunne ikke være nær hende af hende, jeg kunne ikke besøge hende. Så jeg har været meget vred. Og så er der samtidig en kæmpe sorg, stor stor sorg over at, øh, ja, at der ikke var nogen der gjorde noget og igen det her voksenliv og måtte tage afstand til familien og det kæmpe sorg, stadigvæk en stor sorg. Tænker du på at
1: du måske ville have været, ja selvfølgelig vil du have været et andet barn, hvis du ikke var blevet misbrugt, det ved vi godt, men hvem havde du så været tror du? Hvad rummer du? Har du opdaget, hvad du rummer?
0: Ja, jeg er faktisk ved at finde min identitet, som jeg er sikker på, at det barn vi jeg have været, eller den udvikling vil jeg har haft, hvis det var, at jeg ikke var blevet misbrugt. Som jeg er i dag, så ser jeg et menneske med en stor vilje og en stor styrke og et kæmpe gåpåmul, og en meget nysgerrig og til tider meget levende, meget rumligt menneske, Hvordan er dine
1: nære relationer?
0: Ja, det kommer an på, hvem det er til. (laughs) Nu har jeg jo en voksen datter. Hende og jeg, vi har begge to arbejdet med os selv. Og vi har snakket rigtig, rigtig meget om, hvor vigtigt det er at have et sundt mor datterforhold Og det har vi i dag. Så det vil sige, at der har jeg en meget nære relation. Men ellers så bøvler jeg rigtig meget enig mellem med nære relationer. Og ser til kærester. Nej, det er ikke rigtigt især, fordi det gør jeg også stadigvæk med min familie. Så det der med at øh,
1: fortælle, hvem du er, har noget at gøre med øh, din tryghed over for folk, eller er det der med, at du bliver påmindet eller mindet om noget, der ikke rigtig fungerer for dig?
0: Der er i hvert fald en krop, der kan mærke, at her er der noget, der minder mig om min opvækst. Og det kan godt være, at det slet ikke for andre ser ud som om, at der er nogen sammenligning. Men der er noget, der går ind i min krop, hvor jeg mærker det. Det kan være kollegaer, eller stadigvæk familie. Eller er det noget, de siger, eller noget, de gør? Begge dele. Begge dele. Det. dele. Øh, de kan så gøre også ved et eller andet, der dufter af noget, som, eller lugter af noget, som også har en relation til det, jeg har vokset op i, eller nogle bevægelser, eller jeg havde en tidligere kollegaer, som i den grej minder om min far i hendes sådan statur. Det kunne virkelig sætte noget i gang i mig, og det har jo intet med min far at gøre. Jeg kan ikke, jeg kan ikke altid sige, hvad det er, men, men kroppen husker, og det mærker jeg. Du sagde, at øh, du var omkring
1: 14 år, da det holdt op. Og der var I flyttet i villa. Mm. Havde I så fået mere
0: plads? Ja, meget mere plads. Det foregik også, altså da jeg var og vi flyttede i hus, der stod det stadigvæk på. Vi fik været ved vores værelse, og der var, der var meget mere det hele. Men hvorfor holdt det op? Ja, bare jeg vidste det. Jeg, jeg, jeg tror, at det holdt op, fordi min far blev bange for de blive opdaget. Da vi jo var fem søstre og det var et hjem, hvor vi måtte have venner og veninder med, så kunne vi ofte være ret mange i huset. Og der er noget, der siger mig, at han var bange. Bange for at blive opdaget. Kan det også være helt konkret at du kunne blive gravid? Eller at
1: du udviklede dig, og det interesserede ham ikke?
0: Jamen, jeg kunne have været blevet gravid de sidste par år, morgrækene stod på. Det kunne sagtens være, at jeg måske ikke var så interessant mere, men jeg, jeg tror mere, der var en angst hos ham over at blive opdaget. Må er sådan en mand af sin perverse lyst, mm. når han holder op? Ja. Det har jeg også tænkt på nogle gange. På et tidspunkt begyndte der at komme småbørn, altså børnebørn. Jeg ved det ikke. Men sådan som jeg oplevede min far, så begyndte han faktisk at drikke. Jo ældre jeg blev, jo mere synes jeg, han drak. Om det ligesom havde erstattet noget af det, han ikke mere kunne gøre ved mig. Og om det lagde en dæmper på nogle af de forfærdelige lyster, han havde. Det det, synes jeg måske er en meget logisk tankegang. Da du var der
1: de der 14 år, og, og måske også lidt før, hvordan kunne du så have drengevenner, eller kunne du have kærester? Nej, det
0: kunne jeg ikke. Og der var ikke noget, jeg heller ville. Jeg var ekstremt misundelig på mine veninder, når jeg så, at de begyndte at få kærester. Men nej, det kunne jeg ikke. Og jeg var også 18 år, inden jeg havde en kærester. Og, og det... det var dybt ulykkeligt. Altså, jeg kunne slet, slet ikke finde ud af det. Og jeg drak mig fuld, og jeg blev fuld, så græd jeg, og jeg græd, og jeg græd, og jeg græd. Så det var meget, meget svært at være i. Og det vidste så en ung mand selvfølgelig ikke, hvad det handlede om? Ej, det, nej, det vidste han ikke. Jeg vidste jo heller ikke selv, hvad det her, det handlede om. Øhm, så nej, det kunne en kæreste ikke finde ud af. Og jeg var også, da jeg var 18 år, der, der prøvede jeg faktisk på at bygge selvmord. Så der var livet rigtig, rigtig, rigtig svært. Det gjorde ondt.
1: Har du nu sagt det til nogen på det her tidspunkt?
0: Nej. Nej, jeg var 45 inden at... At det hele taget vidste, hvad der var, der havde foregået. Så jeg vidste, at mit liv gjorde ondt, og det smertede, og jeg var ensom, og det var håbløst. Men jeg havde fuldstændig fortrængt, at jeg havde været igennem mange års øh, overgreb.
1: Havde du andre fysiske, kropslige reaktioner på de overgreb?
0: Ja, jeg begyndte at blive fysisk syg som voksen for ugen øh, min mavepind så øh, begyndte jeg at i mit underliv. Og da jeg var 36, der får jeg faktisk fjernet hele mit underliv. Og da jeg er 40, har jeg en diskusspollaps. Og da jeg er 47, der får jeg konstateret brystkræft. Lige inden et par år, ja, 45, der bliver jeg klar over, hvad det er, at, at jeg har været igennem som barn, og øh, bliver bevidst om, de overgreb med den ven hos min mormor, begynder at arbejde med det, går i til blive. hvorfor, hvorfor bliver du klar over det? Jamen, det gør jeg, fordi at mit liv bliver sværere og sværere. Jeg skal lige sige, at hele mit voksenliv, der har jeg haft sådan en mønster, der hedder uddannelse, arbejde, sy, Uddannelse, arbejde, sy, To år, to år, to år, to år. Og øh, samtidig med, at jeg, jeg bliver gift med en alkoholiker og får barn så bliver mit liv mere smertefuldt og mere håbløst. Da jeg så er de der 45 år, der er jeg i et job, hvor jeg har en leder, som siger, du tror du ikke, du skal have noget at hjælpe en psykolog? Og det, der starter jeg faktisk, og der, der, der begynder jeg at åbne op for posen og finde ud af, hvad jeg har været igennem. Hvorfor siger, den leder det til dig? Fordi at jeg har sådan et rigtig godt forhold. Hun kan godt se, at jeg ikke har det ret godt. Og hun spørger ind og, og, og drager noget omsorg for mig og, og kommer så med det her forslag. Og der åbner du op? Der starter okay. jeg med at åbne op, og så bliver jeg bevidst om, om, om overgreb fra den ven og til i et par år. Og så får jeg brystkræften. Og det der besluttede jeg mig faktisk, at nu, øh, nu skal jeg ligesom tage mig af den der fysiske sygdom, så jeg lægger terapien på hylden. Og jeg har på det tidspunkt en datter på 23, og hendes far er alkoholiker, og jeg tænker, jeg skal overleve det her, hun må ikke miste mig. Så jeg bruger så på et par år på at komme godt igennem det syge forløb. Så begynder jeg så at få det dårligt igen, hun må i terapi igen. Og så finder jeg ud af... Øh, øh, hvad min far har gjort ved mig. Og det ligger mig faktisk i stilling i tre måneder. Altså, jeg, jeg ligger mig fuldstændig ned, og der ligger jeg i tre måneder. Og hvordan jeg er blevet rejst igen, det ved jeg ikke, men det er jeg jo. kommer i gang i terapi og får rigtig, rigtig, rigtig meget hjælp.
1: Er du skilt på det her tidspunkt? Ja, ja.
0: Jeg er skilt, da jeg er 30. Ja. Efter nogle voldsomme år med et ægteskab med en alkoholiker. Så det sidste, jeg så har fået nu af, og nu er der forhåbentlig ikke flere, det er så, at der har, jeg har i mange år vidst, der var to om overgrebene, om nogle overgreb. Jeg ved, at jeg blev holdt, holdt for munden og presset ned, og jeg vidste, at der var to. Og nu ved jeg i dag, at det var min far og morfar der gjorde det. Nogle gange sammen.
1: Det har du fortrængt
0: i Ja, ja det, jo. det har jeg. Jeg simpelthen ikke kunne bære det. Og når man vokser op i det, jeg har gjort, og man ikke får en tilknytning og en relation og en tillid til voksne mennesker, så bliver man ensom. Jeg kan godt forstå, at jeg er ensom. Og det har jeg aldrig fået. Jeg har aldrig fået den tilknytning eller en tillid til andre mennesker. Så sammen med så mange andre senfølger som voksen, så er ensomheden den, der smerter mest. Men jeg kan ligesom i dag... Eller... Jeg, jeg synes, jeg kan være med den, eller arbejde med den, eller blive lidt dus med den, eller blive vred på den, eller gå ud og få hjælp til den, som jeg gør lige nu i terapien. Er du i stand til ligesom at, at
1: sige, livet af, at livet skulle sgu godt sammen med min veninde eller min ven? eller Kan du
0: det? Ja, det kan jeg. Det kan jeg heldigvis rigtig meget i dag. Altså... Ja, jeg er 61, og desværre skulle jeg være den her alder, før jeg, før jeg også synes, at jeg har noget livskvalitet. Og som jeg også sagde, så er jeg enorm. altså jeg synes, jeg er meget nysgerrig på livet, og har, så, jeg har aldrig har så stor interesse i livet, som jeg har nu. De perioder har jeg også. Og når jeg har de perioder, så mærker jeg virkelig livet. Så kan jeg mærke det. Det har jeg aldrig kunnet før. Jeg er meget åben omkring det i dag, og jeg arbejder i en forening for voksne med senfølger for at bryde jeg, jeg har været ude og holdt nogle oplæg, jeg har været intervjuet til at vise til anden radio, og jeg holdt, jeg er med til at holde tema jeg med en bestyrelse, og jeg er meget åben omkring det. Meget. Hvordan synes du, at vi andre er? Jamen, der er stadigvæk berøringsangst. Eksempelvis er der ikke mange af mine kollegaer, der kommer og spørger. I forhold til mine veninder er der ingen berøringsangst. Det er der ikke. Og i forhold til foreningsarbejde, det er jo, det er jo der, at der kan blive sat ord på. Jeg oplever, at, at folk bliver mere og mere mode og tør at spørge, men der er også stadigvæk en berøringsangst. En sæt skal tales i hjel. Det skal ikke tiges i hjel. På et tidspunkt, der blev jeg af rigtig mange skoleelever, og øh, der kan jeg huske, at jeg sagde rigtig tit til dem, spørg til jer, spørg til hinanden, sæt nogle ord på, er der noget, I synes, der er svært, så find en voksen. Gør noget, i stedet for at lade være at gøre noget. Hellere spørg én gang for mig. Og i forhold til os voksne, så skal vi altså... Vi må ikke have skyldklapper på. Altså er der en eller anden forandring, eller, eller noget vi spotter ved et barn, ved et ungt menneske, så, så skal vi gøre noget. Det kan godt være, der ikke er noget, men vi skal gøre noget, og mere end vi gør i dag. Når man er vokset op, som jeg er, og bliver vokset med de senfølger, og får barn, så, så har man en mor, der ikke altid har det nemt. Alene det kan barnet mærke. Jeg blev også skilt, da hun var 6 år, og min eksmand var meget alkoholiseret. Så der var nogle kæmpe svigt, for, som jeg godt kunne, kunne se, men som jeg måske ikke helt kunne tage mig af på det tidspunkt. Øhm og det at være enelig mor og beslutte sig for, at nu skulle jeg være enlig mor, fordi så var der kun mig som voksen, der var ikke nogen, der kunne gøre mig noget. Så tror jeg at uanset at man er mig eller andre, så, så bliver børnene, eller kan blive nogle små voksne. Det var ikke meningen, men hun blev det også lidt. Hun oplevede jo tit, at jeg var syg, og, 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 og vi hjemme for at passe mig. Og det skal man heller ikke som barn, der skal man være barn. Så noget af alle det har vi begge to arbejdet med som voksen. Og hun var også datter af en alkoholiker? Ja, det var hun. Hun har haft rigtig, rigtig mange svigt i forhold til ikke at, kunne være, ikke at blive hentet og blive glemt og være på værtshus. Altså, jeg ser mig selv som den, der har brudt ud af det, vi nu hver især har fået. Og det er også derfor, det er rigtig svært for mig at være, i familien og med familien, fordi jeg kan, jeg kan se, hvad der, er, der foregår. Og jeg ser også min datter som Og Hun er ret velfungerende, og hun har flere uddannelser. Hun er i gang med en kandidat, og hun har et godt job, og hun er ret intelligent. Og hun er lige blevet mor, så, så hun har helt klart gjort noget andet også ved du noget om, om man snakker i din familie om om noget af det, der er foregået? Alle ved det i dag. Altså jeg begyndte at sige det højt, da jeg fandt ud af, hvad det var, der var foregået. Og jeg startede hos min søster og min bror med at fortælle. Og deres børn ved det, og mine datter ved det. Det gjorde rigtig, rigtig ondt på min søster, da hun fik det at vide. Og hun på, på den måde, hun nu kan, vil hun meget gerne hjælpe mig men, men det kunne jeg, jeg kunne ikke helt tage imod hende hjælp, men hun blev ked af det. Og jeg er også altid blev troet på, både hende og min bror. Det, hvor vi er i dag, det er, at, at jeg kan mærke på min bror, at vi skal ikke snakke om det, der er sket. Det er ikke nødvendigt, for vi kan jo ikke lave det om. Og han synes måske heller ikke, at jeg skulle have konfronteret min mor, for en overbevisning overbevidst om det, derfor hun er syg i dag. Så det, jeg har ligesom brudt, ved at sige, at vi skal tale om tingene, ingen hemmeligheder, der er han stadigvæk, at vi skal ikke tale om tingene, og øh, kan ikke se, at min mor jo har et ansvar, og hun ikke gjorde noget, men synes så, at det er mig, der gør min mor syg. Ved du, om der er nogle fætter og kusiner på din mors side, som har været ude for noget lignende med din morfar? Nej, fordi min mor er ene barn, og øhm, min mormor var faktisk alene med hende i en del år, hvor de boede i den plejefamilie, hvor min mormor voksede op. Der var nogle andre plejebørn også. Men når jeg spørger min mor, så siger hun, at hun har haft en god barndom.
1: Men det er hendes biologiske far, som har mest brugt dig, eller var det hendes plejefar?
0: Det er hendes plejefar. Så du ved ikke, om der er nogen traditioner i hans familie, som kan have været noget? Nej, nej. nej. og min far ved heller ikke, som sådan han er adoptivbarn. Og han kom så til dem, der blev min farmor og farfar, da han var et par år. Og inden da var han på børnehjem. Og ud af en far, der var alkoholiker, og en mor, der var prostitueret. Og ingen ved, hvad der er sket der. Og voksede så op hos ja, min farmor og farfar. Fik to søskende, som var deres biologiske børn. Og når jeg sådan... Jeg spoler lidt tilbage, så kan jeg godt se... Jeg kom ikke ret meget i deres hjem, for jeg, jeg kunne ikke lide at være der. Men der var også noget, der ikke var... Der var noget, som ikke var rart. Men det var så en familie, hvor der var mange penge. Stort hus, selvstændige og store jagtgilder og sommerhus. Så ud af til, der var alt, som det skulle være. Så øh, der er noget, der ligesom ikke helt Der er rigtig meget, der, der er ikke hænger sammen. Der, ja. ja, der er meget roet.
1: Nu skal jeg prøve lige her til sidst at spørge dig igen om, måske det sværeste, om den lille pige, der var så skrækkeligt ensom, og som du finder væk i dag mm-hmm. i dig. Mm-hmm.
0: Hvordan kunne hun overleve dengang? Det gjorde jeg som barn, fordi at være inde i den smerte, der, det tror jeg ikke på, at der er nogen børn, der kan overleve. Så det er noget med at påtrække sig ind i sig selv, men også forsvinde ud af sig selv, alt afhængig af situationen. Og så bliver der lukket ned for en smerte, for ellers det kan ikke lade sig gøre. Altså, og den smerte lukker man ned for ved at dissociere. Ved at træde ud af sig selv. Men hvordan kan man
1: vide, at der er noget forkert?
0: Fordi det gør ondt. Det gør rigtig, rigtig ondt at blive misbrugt. Ja. Og holdt. Holdt for mutten og presset ned og ja... Det ved jeg, at
1: Sådan skal det ikke være Livet skal ikke være sådan Ja, det ved man Det, det, det gjorde virkelig ondt hvad, hvad synes du andre mennesker skal have ud af, at du har siddet
0: og fortalt mig det her? Jeg synes, at andre skal vide at hvis ikke at det bliver opdaget og der bliver gjort noget og det barn får den hjælp som det skal have så bliver man voksen og får et rigtig, rigtig svært voksenliv og når man så også finder ud af det som voksen så skal der være noget Hjælp med det samme. Og den hjælp skal være gratis. Og det skal ikke være ligesom mig, at jeg på et tidspunkt har en gæld på 200.000 alene til terapi. Så så der er mange ting, man skal have ud af, at jeg sidder her og fortæller min historie. Du er 61 i dag, og det er ikke færdigt. Nej, det er det ikke. Jeg tror heller ikke, jeg bliver færdig. Jeg tror, det er et livsvilkår for mig, at der er perioder af noget, der bliver aktiveret, jeg må i terapi. Samtidig så kan jeg også en mellem, når livet ikke er så svært, se den der terapi som en personlig udvikling, som både er spændende og interessant, og så ser det så også som en nødvendighed det, at vi to taler sammen, vil det også betyde, at du falder ned i et
1: hul? Eller kan du godt agere dagligt og sidde og snakke så fornuftigt nu, og så vide om et par dage, der skal jeg lige snakke igen?
0: Ja, det kan jeg sagtens. Det kan jeg. Øhm, lige nu, hvor jeg er i en periode, hvor det er rigtig, rigtig svært og jeg er i terapi en gang om ugen, så kan jeg sagtens sådan... Jeg komme ud af den der tilstand og så sidde og snakke sammen, som vi to gør nu. Og det samme sker der, når jeg går på job. Så træder jeg også lidt ud af den der smerte. Øh, og det er jo også et frirum for mig. Og så øh, kan jeg være professionel, og så kan jeg komme hjem, og så kan jeg begynde at mærke det igen, så jeg kan godt. Jeg kan, der er bevægelse i det. Og det er jo en måde, jeg også kan være med det på, for ellers så. Vi, er, jamen vi ikke kunne holde den tematik hele tiden. I hørte lige Kamholm. Udsendelsen var tilrettelagt for den anden radio af Christine grossmann duge, Kirsten Røn og Anne Eken. På den anden
1: radio.dk henviser vi til Spor, Landsforeningen for voksne med senfølger af seksuelle overgreb.